0: 你们好，我是肖旭。咱们今天要说一个关于黄大仙的故事。我们这里属于农场，地多人少。以前农场里的人都是靠种地生活。随着时代的发展，好多人的心思活跃起来，开始经商，不再过着面朝黄土背朝天的日子。我们农场也是很大的一个地方。大大小小的村子要有几十个，具体大概有多少人，我就不太清楚了。我们这里唯一的集市就在农场中心的高庄，每个星期逢集一次。各个村子里的村民带着自家的特产或者家禽过来卖掉，或者换取自己需要的东西。高庄呢，也因此成了发展最快的一个村子，全部都是水泥路面。路边都是一排排三层的小楼，慢慢的就发展成了高庄街。我们这里离市区特别的远，而且没有公交车，非常的不方便。所以啊，当高庄第一个超市开起来的时候，生意是特别的好。可以说，那几年开店做生意的人，但凡你有点脑子、不傻，都不会亏本。开超市的老板是别的村子过来的，房子也是老板买下来的，夫妻两个人带着一个五岁的孩子。开始的两个月，超市的生意特别的红火，老板也赚了不少钱。可是让人没有想到的是，第三个月，这家超市居然挂出了转让的牌子，好多早就看着超市赚钱的人开始动起了心思。但是大家又不傻，心里也在想啊，这超市开的好好的，而且还这么赚钱，为什么要转让呢？老板给出的回答是：孩子病了，急用钱。可老板的孩子，大家看的都还好好的呢，也没觉得有啥问题啊。再说了，也用不着把超市转让了吧。都说好事不出门，坏事传千里。不出几天，大家就听到了一个传闻：超市老板家的房子不吉利，三楼住着黄大仙现在天天祸害老板家。他们是没有办法了，才要转让的。农村的本来就相信这些，再想想好好的超市老板为什么要转让？再加上事情传的有鼻子有眼的，谁还敢去买呀、啊？这件事传开了以后，别人也不敢再去超市买东西了，大家都不敢沾边谁知道大家听说的都是真的假的？谁又知道这栋楼里到底住着哪位神仙？万一不小心得罪了，那可担待不起呀、啊！老板的房价是越飙越低了。感兴趣的人却越来越少，老板的脸上再也没有了超市开店时的笑容，每天愁眉苦脸的，坐在超市前唉声叹气。有心的村民开始慢慢的发现，老板一家好像都在楼下住着，从来不上楼。但是每天晚上楼上的灯都会亮，而且还有嬉闹声和说话声。大家越传越厉害了。都说老板家楼上住着的不是一个仙儿，而是一个家族，而大家也都是私下里偷偷的议论，当面却从来没有人敢说一个字。事情很快又有了新的进展，老板一家三口晚上在房间里睡觉，第二天一早居然睡在了大马路上，而超市的大门依然反锁着。不知道一家三口连同一张床是怎么出来的。当天呢，围了好多的人都在看，都说人多胆子大，大家叽叽喳,喳喳的议论开了，什么话也都敢说了。只有超市老板一家三口浑身颤抖的站在那里，门被反锁了，只能砸开才能进去。砸开了门。老板一家三口都不敢进去，而围观的人群也远远的站着，依然叽叽喳喳的议论着，丝毫不敢靠近，怕触眉头。就在这个时候，人群里钻出一个老乞丐，手里拿着个木棍，还有一个破碗。老乞丐走到超市老板面前，问着老板：“老板呢？我这好几天没吃饭了。”你这超市里有面包，能不能给我吃一个呀？老板看了老乞丐一眼，别人都怕的要死，你还敢过来？货架上有面包，你要是不怕，就去拿个吃吧。这老乞丐还真不怕，进了超市，拿了一个面包就出来了，对着超市老板说了一句谢谢，然后就蹲在路边吃了起来。围观的人群以及老板一家都看着老乞丐吃着面包，场面居然安静下来。吃完了面包，老乞丐擦了擦嘴，对着超市的老板说、啊：“我不白吃你的面包，今天我也帮你一个忙。”说完，老乞丐拿着他那根棍子就进了超市。只留下一群傻眼的群众和老板一家大眼瞪小眼的站在那里。老乞丐上了楼之后，外边就安静了下来，只听到楼上叮叮当当的响成一片了，还有棍棒敲击地面的声音。过了好一会儿，只看到一只老猫大小的黄狼子从超市里冲了出来，外边围观的人群吓得哇哇大叫，四散躲避开来。远远的看着，却也没有走。黄狼子冲出来以后，飞快的跑了，眨眼就看不见了踪影。这个时候，老乞丐才从超市里出来。超市老板当时就跪下了，给老乞丐磕头，感谢老乞丐。老乞丐扶起了老板：“别急，还没完呢。”话音刚落。老板的媳妇突然就不正常了，浑身哆嗦，并且声音也变得尖细。你这老头我在此地与你何干？为何要与我过不去？大家都知道，这是被大仙附身了。老乞丐把棍子往地上一戳，指着老板媳妇骂道：“你不好好修炼，为何在此祸害村民呢？”被附身的老板媳妇不再说话，只是恶狠狠地盯着老乞丐，然后狰狞的笑了一下，低着头对着墙猛地撞了上去，砰的一声，老板媳妇头被撞破了，血流了下来，看着非常的怪异。老板媳妇没有要停下来的样子，继续对着墙撞，估计啊，是想把老板媳妇活活的撞死。老板赶紧上去拉媳妇儿，可老板媳妇儿变得力大无穷，老板根本就拽不住。老乞丐生气了，大喝了一声：“孽畜，找死！”老乞丐猛地冲到老板媳妇儿面前，突然出手，一把抓住老板媳妇儿的锁骨处。就这一下，老板媳妇儿突然停止了挣扎，大声呼救。饶命啊！饶命啊！我再也不敢了，高人饶命！老乞丐并不理睬，死死的抓住老板媳妇的左骨处，嘴里恶狠狠的威胁：“你等我找到你的本体，活活打死你！”老乞丐让老板赶紧去附近的杂物间之类的地方找一找，大黄鼠狼的本体肯定在附近。老板赶紧去找，果不其然，在老板家附近的一个草丛里，找到了刚刚跑出去的黄狼子，就像死了一样趴在草丛里一动不动。老板壮着胆子提着黄狼子来到老乞丐的面前，被老乞丐控制住的老板媳妇儿一看到老板提着黄狼子来了，眼泪唰的就流了出来，一边不停的求饶。高人饶命啊！我再也不敢了，放过我吧。老乞丐从身上拽出一个不知什么材料做的袋子，让老板把黄狼子尸体放进去，并且把袋子扎好。老板照做之后，把袋子递给了老乞丐。老乞丐接过袋子就放开了老板媳妇儿，刚一放手，老板媳妇儿就晕了过去。而袋子里毫无动静的黄狼子，突然剧烈的挣扎起来。可惜袋子非常牢固，根本就挣脱不开。老乞丐一看黄狼子还挣扎，抬手就对着布袋子轻轻的拍了两下，黄狼子却疼得惨叫不已。老乞丐对着布袋说：“孽畜，若不是看你修行不易，我绝不会饶过你。”还敢挣扎？老乞丐话刚说完，布袋里的黄鼠狼就安静下来。老乞丐接着说：“还不让你的小辈儿全部都离开，还要待在这里吗？”袋子里传出了黄狼子奇怪的叫声。围观的人群和老板一家早就看傻眼了，呆呆的看着。就在黄狼子叫完之后。只见超市里浩浩荡荡,荡走出了一长溜的黄狼子，有大有小，还排着队，井然有序，并不怕人。围观的群众赶紧让出一条路来，一群黄狼子全部都钻进了荒地，一会儿就不见了。这个时候，老板的媳妇也醒了过来，也正常了。老板一家知道遇到高人了，赶紧过了谢老乞丐哈哈一笑，呵呵呵，我吃了你的面包，还你个人情罢了。说完，不顾老板一家的再三挽留，提着布袋，慢悠悠的走了。从那以后，就再也没有看到过这个老乞丐，而老板家再也没有出现过黄狼子，超市也开得红红火火，现在的生意已经做得很大了。而且，只要看到乞丐讨饭，老板必定会送去一个面包。好了，这个关于黄鼠狼的故事就讲完了，感谢您的收听。